0: su página en Facebook. Bienvenidos. Y sobre todo, amor, esta noche va a ser una noche muy, pero muy interesante, porque la comunicación se ha desarrollado de una manera que uno dice, pero ¿cómo si antes eh, ocupábamos teléfonos que eh, había una ruedita que tenía que regresar nuevamente a cero y volvíamos a marcar? En aquel tiempo habían telegramas, cartas, era muy diferente la comunicación. Hoy nos asustamos que tenemos la comunicación como dicen al instante y eh, a través del video puedo estar al otro lado del mundo pero puedo ver en ese momento a la persona con quien yo quiero comunicarme ahora porque en el matrimonio en la familia es importante la comunicación porque muchos hoy en día eh, dicen bueno lo importante es que te ame pero cómo voy a amar a una persona si no la conozco ¿cómo? ¿Cómo voy a saber? Y alguien dice, es que no hay tiempo. La pregunta es, cuando andaban de novio, ¿qué es lo que más deseaban? Era comunicarse, ¿dónde estás? Bueno, hoy los, los matrimonios jóvenes, un WhatsApp, un
1: mensaje,
0: un mensaje, ¿dónde estás? Pero, ¿cómo es la comunicación? En el caso, amor, piensas que para que un matrimonio sea feliz, necesitan estar con mucha comunicación o solo lo que interesa es que ella sea bonita o que él sea bonito y que se casen y después de ahí no importa. ¿Qué piensas tú?
1: De hecho, amores, es importante. Eh, bueno, y muchos consejeros matrimoniales concuerdan en que la base de un matrimonio eficaz es precisamente una buena comunicación. Y ellos mencionan a través de estudios que se han realizado que cuando la comunicación es Pobre, la relación se vuelve más difícil Exacto. y es más complicado poder hacerle frente a los desafíos y a las situaciones, eh, a los problemas que nosotros enfrentamos a diario porque nuestros matrimonios no son anormales y en todos los matrimonios se dan situaciones difíciles, pero es importante poder hacerles frente mediante una buena comunicación.
0: Y la pregunta nuevamente es, ¿cómo poder amar a alguien si no la conozco? Tengo que conocerla. Y en el caso de, de nosotros, pues empezamos un noviazgo y yo tuve que viajar a Costa Rica para estudiar y prepararme y servir al Señor como pastor. Mi esposa hoy, en aquel tiempo mi novia, se quedó acá. El teléfono era carísimo, hermanos, casi más de 15 dólares, 7 minutos, 8 minutos desde Costa Rica. Y le hablaba una vez al mes o cuando podía y a veces la tarjeta salía mal. Pero había un método que nosotros encontramos que era eficaz y que nos daba una seguridad. Déjanos compartirles. Tenemos un tesoro, le llamamos nosotros. Eh, hoy tenemos parte de esto. Nosotros escribíamos cartas y las cartas eran tres cartas por semana. Para, eh, y las tenemos guardadas. Tenemos una caja grande eh, aquí venían este, diferentes cartas, ustedes pueden ver. Eh, eh, aquí venían habían fax también que se enviaban. Y solo para, vamos a abrir una para que ustedes puedan tener la idea de cómo era esto. Ok, eh, hay una tarjeta de San Valentín. Vamos y,
1: a ver qué le decía.
0: Y, y saben lo interesante, eh, era algo especial. Eh, así que una de las cosas... Que venía acá, dice: Hola, mi amor. Esta me la mandó ella a mí.
1: No la leas toda.
0: <risas> espero que te hayas sentido bien al estar aquí. Gracias por haber estado conmigo. Y dice: Perdóname, eh, pero quiero siempre demostrarte cuánto te amo. Y espero que un día estemos juntos por toda la vida. Y uno puede decir: Ay, cuando la, la vez se la sacamos con nuestros hijos, dice. Mamá, ¿y tú le decías eso a mi papá? Y, ya, y algo que es interesante. Ahora, también nosotros podemos encontrar una carta también que su servidor le mandó a ella. Y queremos compartirla rápidamente con ustedes. Déjenme poderla tomar acá. Eh, aquí está. Aquí está una. Ok. Dice también. Hola, amor. Estamos terminando el culto el día viernes. realmente el día viernes era cuando escribía en la noche y los domingos y le decía, sé que Dios está con nosotros. Pronto estaremos juntos sirviendo lo que es a Dios. Los días pasan, aunque aquí llueve mucho, sé que tú me haces sentir que das calorcito con tus palabras y con tus cartas. ¿Saben? No necesitaba llamar. Con estas cartas yo sabía que había alguien a lo lejos que estaba pensando en mí y que nos empezamos a comunicar. En todas estas cartas que tenemos acá, que son aproximadamente unas quizás 300 cartas que tenemos o más quizás, nos damos cuenta, el objetivo principal era quiero conocerte, quiero estar cerca de ti. Hoy en día, los matrimonios Comienzan los problemas porque no hay una comunicación. Eclesiastés capítulo número 3, versículo 1, nos da un consejo para aquellos que dicen, es que no tengo tiempo. ¿Qué dice, amor?
1: Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Y todo lo que se requiere debajo del cielo tiene su hora.
0: Entonces, existe un tiempo para comunicarse jóvenes antes del matrimonio, cuando están en la etapa del noviazgo. Antes del noviazgo, tenemos que tener comunicación de amigos. Antes de poder, en la etapa de novios, tenemos que tener comunicación, saber qué es lo que a ti te gusta, conocer a la persona. Y en el matrimonio tiene que haber mucha mayor comunicación. Si hubo tiempo para comunicarnos como amigos, hubo tiempo para comunicarnos como novios y que le decía, mi amor, eh, mi lindura, en el matrimonio no debe de cambiar. A veces en el noviazgo eh, decimos, ay, mi flaquita, mi, mi princesa, mi príncipe, mi osito, y ya casados, el viejo y la vieja. ¿Qué pasó con las palabras bonitas? Ah, no, es que estamos casados y eso no, ya eso es, de, eh, eso es ya muy feo, eso es del pasado. No, el amor, lo decíamos ayer, el amor no es una etapa por corto tiempo. Entonces, hay tiempo para todo, pero... Entre el hombre y la mujer, ¿quién es el que más le gusta hablar? ¿Será que somos nosotros los varones que más hablamos, somos los que más platicamos o son las damas?
1: Definitivamente creo que somos las damas las que nos gusta hablar mucho, ¿verdad? Y, y como tú dices, rodeamos mucho para decir una cosa. Pero uno de los, bueno, el primer consejo para que nosotros mejoremos la comunicación en la familia, tanto entre pareja como con los hijos, es establecer un tiempo para poder dialogar y poder conocer eh, los desafíos, las dificultades de los demás, lo que enfrentaron durante el día, lo que cada uno piensa cuando se va a tomar una decisión. Y el otro consejo es: hable menos. Y escuche más, porque dice la Biblia, todo hombre en Santiago 1.19 sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Así que es un consejo especialmente para las damas, que aprendamos a escuchar un poco más.
0: Esto es importante lo que acaba de mencionar mi esposa. Cuando nosotros vemos que Santiago nos está diciendo que tenemos que pensar mucho, es porque también el libro de eh, Proverbios 15:1 dice que la blanda respuesta calma la ira. Sí. Significa que el problema en el matrimonio a veces no es que no se habla, sino cómo se dice. Porque si de repente eh, nuestra expresión es, tengo hambre, uh, va a sentir la esposa, me quieres pegar. Pero diferente es, amor, eh, ¿qué hay de comida? se siente diferente o también la comunicación. A veces también, eh, especialmente a veces se da en las damas cuando dicen qué cansada estoy si alguien me ayudara a hacer la limpieza.
1: Me duelen los pies. Me
0: duelen los pies.
1: No. Para que alguien me sobe. <risas>
0: Cuánto me gustaría ir a comer afuera. Cuánto me gustaría hacer algo. son está dando una comunicación, un mensaje. Que nosotros tenemos que poder verlo. En la relación del matrimonio a hijos, muchos de nosotros hemos vuelto una relación materialista. Creemos que nuestros hijos están bien si tienen todo lo material. Ahí tienes tu celular, eh, te doy un poquito de dinero para que compres tu ropa, eh, el colegio. Y creemos también que porque yo como hombre llevo todo, las cosas a la casa, o también la dama trabaja para llevar cosas a la casa, su responsabilidad queda hasta ahí. Y hemos dedicado más tiempo a la comunicación digital. La comunicación digital ha roto la comunicación verbal. Cuando antes hablábamos por teléfono, hoy en día, si alguien le manda a usted un pensamiento, a veces le mandamos un emoji diciéndole ¿está bien? o un corazón. Y esa comunicación se corta. Por eso que es interesante cómo yo expreso, es probable que alguien diga, es que a mí así me educaron, que hablara fuerte, a mí no me educaron que anduviera abrazando, a mí no me educaron andar eh, dando elogios a, a la persona. Es probable, hermano, y principalmente nosotros los caballeros, que no te educaron de esa manera. Pero cuando tú aprecias algo, debes de recordar que la persona que está a la par tuya, los hijos que están en tu hogar, son creación de Dios Ajá. y dice la Biblia que todo lo que Dios había creado era qué
1: bueno, en, bueno gran
0: en gran manera ahora cuando yo doy unas palabras que son hirientes estoy en no estoy comunicándome estoy golpeando verbalmente el mismo Jesús volvió a recordar a sus discípulos todo lo que quieren que los hombres hagan con ustedes, ustedes deben hacerlo también. Hay un mercado para nuestros amigos que nos sintonizan fuera del país, hay un mercado en el San, aquí en El Salvador que se llama el mercado Ex Cuartel. Es un mercado de artesanías. Lo interesante de ese mercado son dos cosas. Uno, usted encuentra toda la artesanía de, típica del de Salvador. Y la segunda es con la amabilidad y las palabras, el con
1: cariño. el cariño
0: que las personas que venden ahí. Porque ellos dicen, venga, eh, mi, amor. mi amor, corazón, cómpreme, mire, qué bonito, igual que usted. Esas palabras atraen. Dentro del matrimonio debe de existir palabras que puedan sentir que yo valgo. Si nosotros... No somos valorados en nuestro hogar, mucho menos sentiremos que afuera somos valorados. Y es importante que si nosotros hemos eh, caído en un sistema de estarnos eh, ofendiendo, diciéndonos cosas feas, recordemos las palabras, la blanda respuesta, quita calma, la ira. la ira, quita lo que es la ira. Ahora, amigos queridos, ¿Cuándo fue la última vez que ustedes como matrimonio hablaron? Y la pregunta es, ¿conoces tú a la persona? ¿Qué cosas son las que más les agrada a ella hacer o él hacer? En el caso de mi esposa, ella sabe qué cosas a mí me gustan. Y, y las puedes compartir, ¿qué, ¿qué es lo que me agrada? Amor?
1: Claro que sí. Bueno, una de las cosas que más eh, a mi esposo le gusta practicar son las actividades del club. Eso le apasiona. Entre muchas cosas que a él le gusta hacer, creo que es lo que más le apasiona. También, bueno, servir a Dios en la iglesia. Una de las cosas que le gusta en el servicio de la iglesia creo que es la predicación. Y en la casa, pues a mi esposo le gusta mucho pasar tiempo con nosotros, eh, generando espacios en donde podamos conversar. Eh, bueno, trae, acostumbra a traer de repente helado, que a mis hijos les gusta mucho, el, el sorbete, como le llamamos aquí. Y en ese momento, cuando nosotros disfrutamos de ese sorbete, mi esposo disfruta para poder conversar con nuestros hijos. A veces no es muy a menudo, pero sí tratamos de hacerlo con frecuencia para poder mejorar la comunicación estableciendo ese espacio en donde nuestros hijos puedan sentir la confianza de conversar.
0: Y por eso Dios dijo, haré ayuda idónea. Una de las cosas interesantes dentro del matrimonio es que nosotros podamos saber que Dios ha hecho un complemento. Eh, en el caso mío, en ocasiones soy muy reservado. Y mi esposa tiene ese talento que Dios le dio que puede ser que yo venga triste, desanimado, y ella con palabras de ánimo empieza a conversar y aquel que venía callado empieza a hablar. Por eso que cuando tú complementas la comunicación según lo importante, cuando tú desarrollas esa actividad de comunicarte como matrimonio, también desarrollas con los hijos y al poder desarrollar con los hijos te das cuenta qué es lo que nuestros hijos necesitan, les gusta, piden auxilio y en ocasiones mucho padre dice si yo me hubiera dado cuenta en lo que estaba mi hijo, es probable que necesitamos un día irnos eh, a comernos un sorbete con la hija o con el hijo y poder preguntar qué es lo que pasa, qué es lo que te da temor. Por eso un poco más adelante nosotros tenemos que recordar que Satanás trata la manera de que nosotros cortemos la comunicación. Él nunca ha estado de acuerdo. Es más, siempre ha metido en problemas y ha metido la mentira. Dice que es el padre de la mentira. Y hoy en día muchos matrimonios están pasando una crisis y lamentablemente, amor, es que están comunicándose, no con su pareja a través de las redes sociales. Están comunicándose con una ex compañera, con una persona del trabajo. Y con la esposa o el esposo es poco o nada de comunicación. Pero, ¿por qué se está dando este caso? Porque nosotros creemos... Que cuando entramos en una rutina, aún los cristianos dicen, no, es que no tengo tiempo para mi esposa. No tengo tiempo para escucharte lo que te pasó en el mercado, lo que te pasó en el trabajo. No tengo tiempo para poder sentarme contigo y recordar lo que nosotros hemos vivido. ¿Qué pasa cuando hay un conflicto? ¿Qué pasa cuando hay gritos? Cuando una persona empieza a gritar y la otra grita un poco más fuerte, no apaga, no gana, sino que ambos pierden y hacen situaciones difíciles. Pero, ¿qué puedo hacer cuando pierdo el control? ¿Qué consejo me da la Biblia? En Primera de Juan
1: 1.9. Primera de Juan 1.9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y lo primero que debemos hacer, queridos amigos, es reconocer nuestros errores en lo que hemos fallado. Muchas veces, eh, como tú lo decías, amor, la forma en la que decimos las cosas o el tono de voz eh, se malinterpreta y con esa trampita que, que el enemigo pone que es que así es mi tono de voz, es que salía mi mamá, es que en mi familia todos hablamos así y pareciera que estamos gritando, pero la Biblia dice manzana de oro con figura de plata, es la palabra dicha como conviene, entonces tenemos que trabajar no solo en confesar nuestras faltas uh-huh. y en reconocer que nos hemos equivocado. Con nuestros hijos es muy importante, queridos amigos y hermanos, reconocer cuando nos equivocamos, cuando erramos en nuestra manera de hablar. Y a mí me pasó esta semana que, que de repente quise llamarle la atención a Luisito y, y, y me exalté y le levanté la voz. y Yo creo que eso nos pasa a muchas madres. Y entonces eh, él me dijo... Él se me quedó viendo muy serio y le dije, ¿por qué me miras así? Y entonces me dice, pero es que ¿por qué tú me hablas así? Entonces, cuando nosotros hablamos mal a nuestros hijos, la reacción de ellos también va a ser contestar de la misma manera. Entonces, uno de los consejos, queridos amigos y hermanos, a nosotros en el hogar donde crecí nos funcionó mucho, y yo siempre que puedo le doy el consejo a las familias que nos escuchan. Y es tomar en cuenta la opinión de nuestros hijos. Nuestros hijos muchas veces nos dan señales de que necesitan decirnos algo. Pero a veces nosotros nos ponemos tan cuadrados y tan exigentes que solo nosotros tenemos la razón. Que entonces comenzamos a alejarlos de nosotros y se va creando esa distancia. Y muchas veces lastimosamente los hijos están encerrados texteando con sus amigos que muchas veces no van a recibir buenos consejos. Entonces la práctica que mis papás hacían en el hogar es que denominábamos la junta familiar. Así en términos eclesiásticos nosotros también teníamos una junta del hogar.
0: Y mi nombre pasó por ahí hermano, o sea para ser novio de, de, de la que hoy es mi esposa eh, tuve que pasar por esa junta, pero algo interesante, ¿qué hacían en esa junta?
1: En esa junta nosotros podíamos exponer los casos de algunas situaciones que no nos parecían como hijas. Por ejemplo, sentíamos que mi papi era demasiado estricto en las cuestiones de la iglesia y en esa junta podíamos dialogar y se nos explicaba. A veces mi papi con el manual de la iglesia en mano nos explicaba muchas cosas. Pero para resumirles, queridos hermanos, esto da resultado porque los hijos son parte de nosotros y las decisiones que se toman en el hogar, ellos tienen derecho también a opinar. Entonces, cuando nosotros aprendemos a tomarles en cuenta, la comunicación se mejora y podemos hacerle frente a cualquier reto, cualquier desafío familiar que tengamos.
0: Cuando nosotros damos la oportunidad que nuestros hijos hablen. Es muy probable que ellos estén equivocados en lo que están expresando. Pero es la oportunidad de nosotros explicarle qué es lo correcto que tiene que hacer. Qué es lo correcto. ¿Por qué ellos preguntan? ¿En la televisión se está dando? ¿Por qué dos hombres están besando? ¿Por qué dos mujeres están besando? Y es el momento de nosotros, guiados por Dios, darle la explicación correcta y no que en una página en YouTube o en un buscador en Internet o un compañero, un amigo de la escuela le explique y no le explique de la, de la manera correcta, como también la esposa, el esposo, ¿qué puedo yo conocer de él, conocer de ella? Ahora, esta comunicación entre matrimonio depende también de una comunicación muy importante. ¿Hablas tú con Dios? Ah, no, claro, pastor. Yo oro mis 30 segundos cuando voy a comer o un poquito menos dependiendo de la hambre que tenga. ¿Sabes? Muchos de nosotros nos es difícil, por eso hoy la tecnología se ha desarrollado y la mayoría hoy ya no les gusta las llamadas telefónicas, sino las videollamadas. Quieren ver a la persona y quieren eh, observar con quién están hablando. Y muchos dicen, "Es que a mí me cuesta orar en primer lugar porque no veo a Dios." No veo a Dios. Y en segundo lugar, porque no recibo una respuesta verbal como cuando alguien llama y el otro dice, hola, ¿cómo estás? Y hay una respuesta. Pero mira lo que nos dice la Biblia, ¿qué significa la oración? Hablando de la comunicación con Dios. En primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7, nos dice la siguiente manera.
1: El fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración y qué importante es velar cada día para que nosotros podamos estar constantemente en contacto con el Señor. Cuando tenemos esa comunicación directa con él, él mismo nos responde y todos sabemos que lo hace a través de su palabra. Y cuando él nos responde, amigos queridos, en la palabra del Señor encontramos sabiduría. Encontramos los mejores consejos para hacer frente a cualquier problema, cualquier situación que estemos atravesando en nuestra familia.
0: Y por eso Mateo 7.7 dice, «Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá». Desde que nacemos estamos comunicándonos, porque el llanto es una comunicación que tengo hambre, que me duele algo, que me incomoda algo. Y estamos, y algunos todavía siguen comunicando de esa manera, empiezan a llorar. Pero qué importante es que cuando tú crees, que cuando pides, el Señor te da. Alguien dice, pero Dios sabe todo, ¿por qué yo debo de contarle? Porque Él necesita que tú creas, que Él te escucha, porque Él te responde. Porque hasta el día de hoy, la promesa está, conforme a Mateo capítulo 6, el pan nuestro de cada día Dándolo hoy y recibimos lo que es el pan. Ahora, ¿cuánto yo tengo de fe y de confianza en Dios? Daniel, un profeta del Señor cautivo en Babilonia, cautivo por los asirios, estuvo dispuesto a poder comprobar. Y cuando vino la prueba, dice que él abrió su ventana y oró confiando en Dios. Quizás en esta oportunidad hay alguno de ustedes que creció conociendo que la oración era importante, pero hoy en día la has dejado a un lado y has pensado que Dios no te va a escuchar, que Dios no te va a responder. Dios nos está hablando a nosotros. Se cuenta la historia de un hombre alpinista que fue a los montes a poder escalar pero se vino una avalancha y aquel hombre como pudo con eh, el ancla que tenía y el lazo quedó sostenido, la neblina era muy densa, no se podía ver nada. De repente, alguien le empezó a gritar, suéltate, suéltate. Y el hombre decía, no, me voy a morir, suéltate, suéltate. A la mañana siguiente, los rescatistas lo encontraron. Estaba muerto, congelado, tomado de la soga, a un metro del suelo. Si aquel hombre hubiera obedecido aquella voz, aunque no lo miraba, pero hubiera obedecido aquella voz, aquel hombre se hubiera salvado. Muchos hoy en día están en la misma situación. Están en peligro. Y están clamando, pidiendo ayuda. Y cuando la ayuda viene de parte de Dios, aunque tú no lo mires, Él te está diciendo a través de su palabra que es lo que tiene para ti para poderte salvar. La oración es hablar como un amigo. Me encanta ver cuando de repente mi esposa se encuentra con algunas amigas y empiezan a hablar y hablar y hablar y se empiezan y, y como si tienen un repertorio grandísimo para hablar. Y aún antes de despedirse dicen, oye, tenemos que reunir nuevamente porque nos faltó mucho de qué hablar. ¿Es Jesús tu amigo también? ¿Consideras a Jesús como tu amigo? Porque tú puedes contarle todo a tu amigo Jesús. La oración es la oportunidad para poder hablar con la persona que amamos. Si tú amas a Dios... Muchas ocasiones nosotros hemos venido ante Dios y decimos, Señor, gracias por el lindo día que me diste En el caso servidor, pasé tres horas en un tráfico, iba para Santa Ana y pasé tres horas. Y no puedo decir, Señor, pasé un lindo día porque el calor era fuerte, porque las personas estaban desesperadas, pero puedo decirle, Señor, gracias, porque aunque pasé esas tres horas, tú me guardaste y me traíste con bien. Ahora, Santiago nos dice también en el libro, capítulo 5, versículo 16, que aparte de poder velar en la oración, de pedir en la oración, ¿qué también más puedo hacer en la oración? Conforme dice Santiago, amor.
1: Conforme a Santiago, tenemos que ponernos a cuentas también unos con otros, porque dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Y luego dice el apóstol, orad unos por otros para que seáis sanados. Y finaliza con la parte que a mí me encanta, que dice la oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Y nosotros somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Y tenemos que estar seguros, mis queridos hermanos, que si seguimos las instrucciones de Dios, Él también escuchará nuestras plegarias. Y como dice Santiago... La oración que nosotros elevamos puede mucho, puede con cualquier problema, con cualquier necesidad, con cualquier aflicción que nosotros estemos enfrentando. Creamos que el Señor tiene la respuesta y tiene muchas bendiciones para nuestra familia.
0: Un detalle que recuerdo es lo que dice el libro de Efesios, el capítulo número 4, versículos 26 y 27. Dice, airaos, pero no pero no pequéis Yo le pregunto a mi esposa, ¿alguna vez me he enojado? y <ríe> Yo sé que me he enojado, una vez me enojé porque el carro se nos trabó en una arena, allá bajando para el lago de, 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 de Ilopango, este, y me enojé. Y alguien puede decir, pero pastor, ¿es pecado que me enoje? El, el problema no es enojarte, el problema es que el enojo saque palabras, saque acciones que dañen a la persona. ¿Qué debo de hacer, pastor? Salmo nos recomienda que es preferible callar. Porque cuando tú vas a expresar algo, puede ser que sea no de bendición, sino de maldición. Esta noche nosotros queremos hacerte un llamado especial. En primer lugar, necesitas empezar a hablar más con Dios. Cuando tú hablas con Dios, dice que cuando Moisés estuvo con Dios, su rostro iluminaba su rostro era diferente. Estaba la presencia de Dios. Quizás en esta hora necesitamos más pasar en la presencia de Dios que frente a un celular, a una televisión o con los amigos. Y también pasar más tiempo hablando con mi esposa. Quizás esta noche me momento a decir, mira amor, vamos a poner los celulares aparte, que se, de, que se descarguen y vamos a hablar. Recordemos cuando eh, yo te mandaba flores, porque hay que mandar flores no solo en el noviazgo, sino en el matrimonio. Hay que recordar cómo nos conocimos, cuál fue el poema que te dediqué, o el primer regalo, el primer peluche que te regalé. Pero sobre todo también orar juntos como matrimonio.
1: Y yo hablo por, por mis hermanas que están acá escuchándonos. Las mujeres necesitamos muchas veces ser escuchadas. Y a nosotros nos ha funcionado eh, mucho como hogar, antes de dormir, antes de nosotros tener nuestra pequeña devoción para poder ir a descansar, a veces nos arrodillamos y seguimos platicando. Y entonces muchas veces el niño dice, ¿pero por qué, por qué seguimos platicando si ya estamos arrodillados? Y, y créame, queridos hermanos y amigos, que funciona para establecer una relación más íntima con nuestros hijos. Y confiamos en el Señor que Él nos va a dar el poder de su fuerza para poder vencer algunos defectos que tenemos, vencer esos rasgos malos de carácter que muchas veces afloran en la mala comunicación. Dios tiene el poder para ayudarnos. Solamente tenemos que estar dispuestos a dejarnos guiar por Él.
0: Y queremos en esta noche para terminar, queremos mencionarles algo. Las parejas conocen la voz, los niños conocen la voz de sus papás. Es más, me encanta cuando voy al campo o una oportunidad que trabajé eh, cortando caña. Las mujeres a las seis de la mañana llegaban con el desayuno. ¿Y cómo encontrar al esposo? Porque no sabían dónde estaba la tarea. Y empezaban a tirar un grito. ¡Ay! Y de repente, allá a lo lejos, el caballero respondía. ¡Ay! Y nuevamente avanzaba y otra vez el grito. Y el hombre respondía y se encontraban. Conocían la voz. Tú tienes que conocer la voz de Dios. Quizás esta noche alguien dice, es que yo no escucho la voz de Dios. Yo le oro, le oro, le oro, le oro, ¿sabes? Dios te contesta a través de su palabra. Tienes que estudiar su palabra. Y quiero terminar, amor, con el texto que dice en Jeremías 33, 3. Dice la palabra del Señor, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. Clama a mí. El Señor nos está pidiendo que tú le clames. Pastor, pero tengo grandes problemas. Problemas financieros. Problemas. Quizás que estoy siendo infiel a mi esposa. O a mi esposo. Quizás no llevo una buena relación con mis hijos. ¿Cómo le voy a decir eso al Señor? El Señor dice, clama. Dímelo. Necesito que tú me lo digas. Para Dios es tan importante. Nunca olvido. Cuando mi esposa estaba en el séptimo mes de embarazo, siendo pastor en un lugar de la zona para central en Cabañas, el último bus que nos llevaba hacia la casa ya había pasado. Eran las 8 de la noche. En el desvío de la calle de Hilo Vasco estábamos. La luz un poco débil, oscuro, una tormenta amenazante. Había pasado ya media hora, una mujer embarazada, ya mi esposa con los pies hinchados, y no pasaba ningún carro o algún carro que nos diera un aventón, un ray. Recuerdo que me hice un poquito de espalda, le di a mi esposa. Y le abrí mi corazón al Señor y le dije, Señor, Tú sabes que mi esposa no aguanta más. Señor, si en cinco minutos... No pasa un automóvil que nos lleve Vamos a caminar dos kilómetros Para poder buscar En un motel Y quedarnos porque Estaba difícil, una zona peligrosa A los cinco minutos Se paró un microbús Sin que nosotros le hiciéramos parada Nos abrió en la puerta Una de las cosas que yo le he Una oración al señor al señor Que sea cómodo no podía llevarle en un pícar a una mujer embarazada de siete meses. Hermanos, el microbús tenía asientos reclinables hasta para apoyar las manos. Nos llevaron callados ellos. Entramos a Sensuntepeque, la ciudad donde vivíamos. Mi esposa dice: dile que nos dejen el parque. Y dice, no quiero ver hasta dónde llegan para si nos dejan más cerca la casa. Aquel microbús empezó a cruzar por una cuadra. Y se iba acercando a la casa hasta sin decirle nosotros, parqueó frente a la casa. Cuando nos bajamos, yo agradecí, no nos dieron la cara. Esas personas no eran de Mi esposa me dice: Oye, tú le dijiste dónde estábamos, no. ¿Tú le hiciste parada? No. Lo único que hice fue abrirle mi corazón al Señor y decirle cuál era mi necesidad. Mi esposa y yo estamos seguros que fueron ángeles que Dios envió y que Dios proveyó quizás esta noche tú puedes decir pastor pero yo, no, yo necesito más que un ray que un microbús. necesito un milagro en mi matrimonio necesito un milagro en la salud de mi esposo de mi esposa de mis hijos Jeremías 33:3 dice clama a mí cuando tú clames a Dios vas a poder hablar con tu esposa del problema, del esposo con el problema que están enfrentando. Cuando tú clames a Dios, tendrás la seguridad de que Él está cerca de ti. En este momento el Señor te está invitando que tú creas, que tú creas que se pueden solucionar los problemas. Habla con Dios primero y Él te dará el valor para enfrentar y hablar con tu familia y arreglar tu hogar. Mientras cantamos nuestro canto tema, La última oración que vamos a tener es, Señor, ayúdanos a hablar contigo y ayúdanos a tener una buena comunicación con mi esposa, con mis hijos y decirles del mensaje de salvación que tú tienes. Vamos a cantar nuestro canto tema y después del canto tema vamos a orar y decirle al Señor, entrego mi vida a ti. este momento vamos a orar y yo te pido que no creas en la oración que yo voy a hacer sino que tengas fe en la oración que tú vas a entregar al Señor porque yo voy a orar general junto con mi esposa pero tú abre el corazón al Señor donde estás no importa si vas manejando no importa si estás solo en tu casa o lejos de tu país quizás te has alejado de la iglesia y conoces que tienes que volver a ella Ábrele tu corazón al Señor, habla con Dios y Él te hará fuerzas para tener una buena comunicación en la familia. Oramos.
1: Padre nuestro que moras en las alturas de los cielos, hoy Señor, clamamos a ti, porque por medio de tu Hijo Jesús hemos aprendido que todo lo que pidamos a ti en su nombre, creyendo, lo vamos a recibir tenemos muchas necesidades como familias como parejas y Señor tú has prometido en tu palabra que si clamamos a ti tú nos vas a responder reclamamos esa promesa y te suplicamos que hoy nos des la fortaleza de tu santo espíritu para mantenernos en comunión contigo Señor Necesitamos diariamente comunicarnos contigo Para traer todas nuestras cargas, nuestras preocupaciones en tus manos Y creemos Señor Que por tu gracia y por tu misericordia Tú vas a responder Tú nos vas a dar la sabiduría Para poder hacer frente a cada situación en nuestros hogares Por favor Señor Ayúdanos a estar en contacto diario contigo.
0: Por eso, cuando iniciamos a hablar contigo, Señor, Tú nos darás fuerza para tener una buena comunicación. Perdóname si he fallado dando tiempo al celular, al televisor, a los amigos y descuidando a mi esposa o esposo a los hijos que en el hogar pueda haber la comunicación contigo y entre familia bendice las decisiones que están tomando de poder decir yo me voy a entregar a ti Señor quiero hablar contigo porque tú eres lo más maravilloso danos descanso esta noche danos la paz y que tu Espíritu Santo siga tocando los corazones y que digamos mi casa y yo serviremos a Jehová En Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén, Amén. Señor. Amén.